1: einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Folge 113 des worum Podcast, die aus gegebenem Anlass noch keinen Namen hat, weil da haben wir uns bislang nichts überlegen können nach so einem ernüchternden Desast, naja desaströs vielleicht nicht, aber einem doch sehr, ähm, naja, Down-to-Earth-Wochenende, was Werder angeht. Ähm, ich sitze hier vor meinem Mikrofon und freue mich nichtsdestotrotz, dass mein Lieblingskumpel und Fußball-Buddy Thomas Kuhlmann auch wieder mit dabei ist. Ich grüße dich, Thomas.
0: Down-to-Earth, mein Freund, da war doch schon ganz ganz vernünftiger Vorschlag mit dabei für den Folgentitel.
1: Oh. Ja, wo du, können wir, lass ich mal ein bisschen sacken, ist vielleicht, das ist, ist gar nicht schlecht. Gar nicht so schlecht, ne? Ja. Guten Tag. Ne, nehmen wir mit und damit hätten wir eigentlich auch schon das eigentliche Ziel, was wir für diese Folge hatten, abgearbeitet. Deswegen würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche. Nein, ja, okay. bis dann, tschüss. <lacht> tschüss. Nee, äh, 0 zu 2 Heimniederlage gegen Mainz 05 und äh, irgendwie unterm Strich, äh, auch was so das mediale Echo nach dem Spiel anging, wirkte das dann alles irgendwie ein bisschen trist, aber mhm. wir sind uns eigentlich einig, äh, das Zünglein hat dieses Mal lediglich nicht in unsere Richtung ausgeschlagen, denn wenn das irgendwie auch nur an einer, an einer Stelle einen Ticken anders gelaufen wäre, sind wir uns sicher, wären wir wieder relativ gut aus der Nummer rausgekommen, oder? Siehst du das anders?
0: Ja, natürlich, klar. Ich meine natürlich, wenn natürlich, äh, wenn äh, Duxi diese Chance in der ersten Minute reinmacht, <lacht> ja, ja, dann okay. läuft das Spiel natürlich ein bisschen anders. Ne? Ah. Also Ey, toi, ganz,
1: da, da, da möchte ich, das ist gleich. Ich saß noch nicht mal richtig. Ich meine, ich war ja wieder mit Jensen im Stadion und ich saß noch nicht mhm. mal richtig. Und dann kommt er wirklich aus aus zehn Metern alleine vor dem und dann schießt er ihm den auf die Brust. Ja, Thomas, mhm. auf ja. die Brust. Da ja. muss ich noch nicht mal bewegen. Nee, genau, der kann ihn fangen. ne? Also Ey.
0: wirklich, wie so, als würde man mit seinem kleinen Sohn ein paar mhm. Torschüsse trainieren. So war der. Ja, ein bisschen schade. ne? Also für, vermutlich hätte er den in der zwölften Minute schon reingemacht. Aber da man war halt, er noch, noch, so, noch nicht so ganz auf Betriebstemperatur. Ne? Denn, denn der Angriff an sich war ja genau das... Was Werder ausgemacht hat vorher, und äh, wo man dann dachte, nach ein, zwei, drei Minuten, oder im Prinzip ja schon in, in der kompletten ersten Viertelstunde, als wir ja glaube ich schon fünf, sechs gute Torschüsse hatten, ja. ähm, dachte man, okay, Werder kommt wieder durch mit seinem Stil und ja. ähm das geht auch da auf, ne? wenn man auf diesen Duxi-Angriff guckt, Balleroberung, ähm, ne? dann über, ich glaube, über Lücke und dann über Romano Schmid durchgesteckt und ja. plötzlich One Touch und Duxi steht alleine vom Tor und kriegt ja. ihn auch auf den rechten Fuß ja, serviert. Genau. Perfekt, um ihn, wie schon hundertmal gemacht, mit der Seite in irgendeine Ecke zu streicheln. Ja, ja und dann kommt dieser komische, ja diese mehr oder weniger Rückgabe. Ja, nicht richtig ähm, getroffen,
1: Ball ja. sp springt vorher noch einmal komisch
0: irgendwie. Ja, und halt auch einfach noch nicht auf Betriebstemperatur. Ne? Also ja. da war noch zu viel Gehirn, äh, also zu viel Zeit zum Überlegen vielleicht auch und dann äh, ja fehlte so die Reaktionsschnelligkeit. Ja, schade. Also wie gesagt, wenn wir da 1 in Führung gehen, geht das Spiel anders aus. Aber, was ich zum ersten Mal hatte äh, in der Partie gegen Mainz, war, dass ich nicht dass ich in der zweiten Halbzeit komplett das Gefühl verloren habe, dass da noch was geht.
1: Ja. War bei das mir auch hatte so. ich
0: sonst in jedem Spiel ja. sogar in Dortmund, ja? ja. Und ähm auch sonst bei vielen Spielen Wolfsburg, Stuttgart, wo wir eins, zwei zurücklagen und das Ding noch gewonnen haben, Bochum, wo wir am Ende noch das Tor schießen, ja. Hoffenheim, wo wir am Ende noch das Tor schießen, ja. ähm, Leverkusen, wo wir noch ausgleichen, in jedem dieser Spiele ja. ähm, hatte ich bis zum Ende das Gefühl, da geht noch was, und äh, Birke ist ja noch nicht drauf. Und äh, ne, mit, unserer, mit unserer Konditionsstärke und Kampfkraft und Ubuntu, ja, dem immer weitermachen, äh, geht noch was. Ich hatte, meins war das erste Spiel, wo ich wirklich dachte, in der
1: zweiten Halbzeit irgendwann, ähm, ja. die, die schießen keins mehr. glaube Ich hat, hat, also ich, kann nicht genauso unterschreiben, hat glaube ich zwei, also oder zumindest zwei Gedanken, die ich dazu hatte schon im Stadion, dass der erste ja. Gedanke war, nachdem wir wirklich die erste halbe Stunde so dominiert haben, und, und ich dominiert trifft es in der Tat auch, finde ich. Ja, natürlich trifft ja? es. ja ähm, Auch mit den vergebenen Chancen, die du gerade schon angesprochen hast. Ähm, irgendwann kriegst du in der 25. das Gefühl, nach der sechsten hundertprozentigen, die nicht reingeht, okay, ja. das rächt sich. Ja. So, und das ist dann auch passiert. Und das Zweite ist, und darüber hatten wir schon mal ganz kurz irgendwie im Vorfeld dieser Folge gesprochen, das Gefühl, dass da nichts mehr geht, kommt halt auch durch die Leistung der Mainzer. Ja, richtig. Ja. Die, das dann, die sich halt fangen, die nach 25 Minuten merken, okay, wir haben jetzt echt Glück gehabt, ja, wir haben uns keine dieser Großchancen gefangen. Jetzt breite Brust und sortieren und dann haben sie es immer besser gemacht und du hast ja. einfach in der zweiten Halbzeit keinen kein, kein Weg mehr gefunden.
0: Ja, vor allem Mainz hat, ähm, hat die Taktik umgestellt. Ja, mhm. Das hat man gesehen, so nach 20 Minuten, nachdem wir wirklich, ich glaube, die ersten 20 Minuten dominiert haben, wie wir es jetzt schon dreimal betont haben, mit mehreren äh, Riesenchancen und Mainz kaum, ähm, kaum vor unser Tor kam. Das war eine Phase, Mainz hat angefangen, wie wir angefangen haben, äh, nämlich mit Pressing. Ja. Ne? beide Stürmer und dann sind Lee und Stach immer noch mit drauf, einer hat immer Grosso in Manndeckung genommen und der dritte, der andere offensive Mittelfeldspieler ähm, ähm, hat das Pressing der Stürmer unterstützt und in ja. den ersten 20 Minuten ist es uns ein paar Mal gelungen, diese Kette relativ easy zu überspielen mhm. und dann eben diese Situation zu kreieren wie mit Dux, äh, wie ja. wir sie da hatten. Ne? So, nach 20 Minuten hat Svensson vermutlich gemerkt, Alter, das klappt so nicht, mhm. Ähm, mit ne, weil das war ja im Prinzip hat er die mit der Augsburg-Taktik raufgeschickt. Ne? Ja. Dass die äh, uns früh attackieren, dass die das Spiel wild machen und so weiter. Nach 20 Minuten hat er gesagt: So, Schluss mit Pressing, alle zurück. Hm. Und dann standen die ja wirklich mit einer Fünferkette. Ja, genau. Mit 5, 3, 2 und es waren ja. keine Räume mehr da. So, die haben dann, uns ja. auch durch ihr Pressing, dadurch, dass sie ihr Pressing, äh, ne, wenn die, dadurch, dass sie Pressing gespielt haben, haben sie uns ja ein paar Räume angeboten ja. zu Anfang. So, dieses Angebot haben sie dann praktisch zurückgezogen und haben die Mitte so zugemacht, dass ja. wir nicht mehr durchkamen. So, und wenn du dann natürlich als Mainz auch noch mit dem ersten Konter, mit der ersten Chance auswärts in Führung gehst ja. ähm, und schon vorher Beton anrührst hinten, dann läuft natürlich genau das, was du sagst, ne? Ähm, äh, dann
1: wächst der Gegner. Ja. Und das hast du dann gemerkt und ja und vor allem ne dass du wie du sagtest ne sie stellen um und machen dann wirklich und das ist ey, so geil du hast am Anfang des des Angriffs zum Tor von Mainz hast du gesehen das wird gefährlich weil das eine der wenigen einstudierten Spielzüge ist ja, die die, die ab, abgearbeitet haben ne ja. der Ball klassisch von außen mit mit, mit zwei Kombinationen äh, auf die Außen dann läuft Ingvarsson hat das Tor gemacht ne
0: ja, Ingwartsen hat das Tor gemacht. Da Costa ist außen durch.
1: Ja. Und, ne? und er schlägt den und er schlägt den Ball. Es ist halt wirklich. Er läuft auf den ersten Pfosten. Der Ball kommt genau auf den ersten Pfosten ja. und er und er verlängert ihn einfach mit dem Kopf ins lange Eck. Da, das Ding ist unhaltbar. Das ist ein, ein einstudierter Spielzug. Ey und das ist doch auch nicht zu verteidigen in nee. der Mitte ist das nicht
0: zu verteidigen egal ob da Ramos gegen ja. ihn steht oder Rüdiger genau. oder Amos Pieper ja. es ist egal die Flanke ist so perfekt und das ja. timing beim Kopfball von Ingwatsen ist perfekt ja. und äh, der geht ich glaube unterkante latte noch ne ja, also genau. Unhaltbar, der Fehler passiert vorher. Ja genau, beim Ball. Ne? Du verlierst den Ball und dann ist diese Mainz-Augsburg-Strategie, nämlich Konter, der Außenverteidiger startet sofort und mhm. übrigens auch kein Zufall, wieder über unsere linke Defensivseite. Die sich mhm. ja auch schon Hoffenheim und Augsburg als Schwachstelle rausgepickt hatten. Mhm. So. Und wenn du dann natürlich als meinst, du stellst um, du machst, du merkst nach 25 Minuten, okay, Werder kommt nicht mehr durch. Und dann machst du, ich glaube, wann waren das? 35., 36. Machst mhm. du auswärts das 1-0. Ja, und dann bist du natürlich auch mentalitätsmäßig als Auswärtsteam. Ja. Ähm, ja, dazu kommt noch, dass die natürlich auch extra noch motiviert waren, weil die ja auch mit wahnsinnig vielen Ausfällen gespielt ja, haben. Genau. Und, ja, weißt selber,
1: wie das ist, ne. Und dann glaubst du plötzlich selbst an dich und, ja. Naja, und du hast halt eben auch noch den, fehlt. den, den, den Motivationsbooster, das genau, was du gerade gesagt hast, ne. Dass sie kurz vor dem Tor umstellen und merken, ja. diese Umstellung funktioniert. Richtig. Werder kommt nicht mehr durch, ne. Und dann machst du das Tor und dann weißt ja. du im Kopf, okay, und wir, und wir haben jetzt schon die Taktik gefunden, wie wir sie weghalten vom Tor. Ja. Ne? Und dann führst du 1-0, dann merkst du, okay, zweite Luft und ja. dann verteidigst du das halt eben auch echt souverän weg. ne? Ja, okay, also alles richtig, was wir gesagt haben, aber das ist jetzt natürlich nur das, was, was
0: Mainz gut gemacht hat ja. ne? oder sehr gut gemacht hat. Aber man muss ja leider auch sagen, Werder hat auch einiges dazu beigetragen, indem sie Sachen eben nicht gut gemacht haben. Hat es bei dir geklingelt?
1: Kommt der Paketservice? Ja, genau. Äh, einmal Jeopardy bitte.
0: Ja, So war das die, die schwedische Penispumpe von neulich, die du jetzt nochmal umgetauscht hast? Oder? Nee, ich hatte, mir, ich hatte mir äh,
1: die, die Trilogie auf Blu-ray deiner letzten drei Sexvideos bestellt. <lacht> Losing Ugly? Ja, okay, genau. Sechs Minuten? Okay. wie waren denn die anderen nochmal? Ja, ich weiß es auch nicht mehr, aber ich, ich freue mich drauf. Ja, es könnten vielleicht einige, einige ja. Teile noch... Dazu kommen heute. Nein, es war Zalando Lounge und ich betone ausdrücklich, <lacht> oder irgendein anderer Versandhändler, äh, äh, und ich betone ausdrücklich, ich habe es nicht bestellt. <lacht> <lacht> so, aber äh, jetzt äh, jetzt wieder weg von äh, den Klamottenbestellungen meiner Frau mhm. hin zu, mhm. zu unserem kleinen Podcast-Projekt. Da fällt mir ein Lehrgeld
0: bezahlt, wäre auch noch ein schöner Titel für mein Sexvideo. Ja. Aber gut. Ja, Reality-Check. Ja, ja. Okay, lassen wir Mund das. Ab, Mund abputzen, weitermachen. Ja. Aber jetzt wird's eklig. Oh mein Gott. Ja, okay, wir kommen mit diesem Schmierentheater nicht drum rum. Wir müssen ja. über die Schwächen von Werder Bremen reden. Ja, müssen wir. Denn wir sind da wirklich, und äh, ich nehme äh, den kleinen Faden mal wieder auf, ja. ähm, wir sind da äh, nicht nur an einem immer stärkeren Mainz gescheitert, äh, und, und wir reden noch über die... Gute erste Halbzeit, ne? Ja. die Werder ja eigentlich gespielt hat, die ja unterm Strich in Ordnung war. Ja. Also wir haben es ja doch geschafft, ich glaube, hat Ole Werner auch nach dem Spiel gesagt, ähm, dass wir erstmal nach 20 Minuten Mainz zu einer Taktikumstellung gezwungen haben, mhm. weil wir die Situation, vor die uns Mainz gestellt hat, nämlich mit diesem Pressing wie Augsburg, besser gelöst haben als ähm, im Augsburg-Spiel. Also die erste Halbzeit war ja gar nicht so schlecht. So. Was dann allerdings in der zweiten Halbzeit hinterher kam, das war dann, ja, da kann man dann doch, ja, vermutlich war es die schlechteste Halbzeit, ne, in dieser seit dem Aufstieg, würde ich jetzt mal die steile These behaupten.
1: Ähm, ich überlege gerade, ob mir jetzt spontan eine einfällt, die auch echt, echt mies war, aber nicht. Nee. Ja,
0: Augsburg, Augsburg vielleicht auch noch, ja.
1: Ja, ja, stimmt. Ja, aber sonst Nein. bin ich schon bei dir.
0: Ja, es war halt einfach, ähm, man hat halt einfach die Grenzen unserer Spielmacherqualität aufgezeigt bekommen, sagen wir mal so. Ähm, dadurch, dass Mainz sich so hinten eingemauert hat und auch so an ihrem eigenen Erfolg äh, gewachsen ist und jeden Meter Raum zugelaufen hat, das muss man ja wirklich auch sagen, da waren ja überhaupt keine Räume. Ja. Ähm, also ist es uns einfach nicht gelungen, unser Spiel da aufzuziehen. Ne? Durch die Mitte ging gar nichts. Ja.
1: Naja, ne? ja. Und es, also in meinen Augen halt eben auch ganz entscheidend. Und ich weiß, ich kann dir nicht sagen, woanders das, liegt, aber das, also das wirklich gleich, gleich drei, vier, fünf der Spieler, die in solchen Situationen immer noch mal irgendwie Ideen hatten bei uns, alle. Äh, nenn, äh, nenn, ähm, äh, na, sag. Scheiße, jetzt kriege ich einen Anruf. Ich, wir müssen nochmal kurz äh, Pause machen ähm, und äh, wir hören uns gleich wieder. Es tut mir total leid. Ich will doch einfach nur meinen Podcast machen. Keine Ahnung, warum hier die ganze Zeit Leute anrufen. Wirklich sorry. <lacht>
0: Falling-Down-Szenario.
1: Ja, nein, so weit bin ich noch nicht, aber äh, wenn das so weitergeht, dann Gnade allen Gott. Äh, was ich aber eigentlich sagen wollte, und das war ja das, was wir vor der zweiten Jeopardy-Melodie innerhalb von fünf Minuten gerade <lacht> besprochen hatten, äh, <lacht> äh, dass äh, ich den Eindruck hatte, dass wirklich äh, ausgerechnet an einem Tag gleich vier oder fünf der Spieler, die in der Vergangenheit immer mit einem Geistesblitz noch mal in der Lage waren, äh, für Gefahr zu sorgen, selbst wenn mm. wir gegen den Gegner spielen, der wirklich defensiv steht, hatte ich bei diesem Spiel wirklich auch das erste Mal das Gefühl, dass so eine, dass so eine, so eine kollektive Lethargie einsetzte und selbst die Leute, die wirklich in der Vergangenheit immer mal wieder mit wirklich großartigen Aktionen auf sich aufmerksam gemacht haben, in diesem Spiel einfach nie so richtig nochmal irgendwie den Turbo zünden konnten. Ja. Ähm, ja also ich, ich, ich beziehe mich auf Leute wie Schmied, Füllkrug, Duksch, ja, ja ähm, wo ich einfach, wo ich einfach ja, dann auch wirklich, wie du sagtest, ab spätestens ab Minute 70 oder so merkte, als selbst die Bemühungen ins letzte Drittel zu kommen, wirklich schon im Keim erstickt wurden durch leichte Ballverluste im Mittelfeld oder so, wo ich dachte, okay, das wird heute wohl nichts mehr.
0: Ja. Weiser würde ich auch noch dazu nehmen. Ja, stimmt. Ähm, allerdings muss man dazu sagen: Klar liegt das äh, sind das einzelne Spieler, die da natürlich nicht an ihr Leistungsniveau rangekommen sind. Das aber, wie du zu Recht sagst, ist diese Spieler waren die, die in den letzten Partien dann immer noch den Unterschied gemacht haben, mhm. ähm, lag allerdings auch häufig daran, dass sie natürlich auch in diese Situation freigespielt wurden. Ne? Mhm. Also ein Weiser kann nur glänzen, wenn er auf rechts durchbricht, aber er muss da halt auch Erstmal hingespielt werden, weißt du. Mhm. Also, er muss auch erstmal in diesen Freiraum gebracht werden, in dem er dann glänzen kann. Gleiches gilt für Füllkrug vorne, der Glaubst ja du, nun überhaupt keinen ja. Ball gesehen hat. Ich glaube, Kickernote 5 für Füllkrug, mhm. genau wie für Durchsch, das sind die schlechtesten Noten von allen. Ähm, was aber halt auch daran liegt, dass gar keine Bälle angekommen sind. Ne? Und sonst mhm. haben wir so oft gelobt, dieses äh, One-Touch und dann äh, der Ole Werner Classic-Move. Ähm, einer der Achter oder Weiser bricht in diesem Halbräumen durch. Ja. Die Situation ist gar nicht entstanden,
1: weil Mainz das alles zugestellt hat. Hatte und das deiner Meinung nach vielleicht auch was mit der umgestellten Werdeabwehr zu tun? Du oder meinst, das
0: mit Velkovic und Pieper, äh, beziehungsweise Pieper in der Mitte und Stark. Genau, also, äh, dass fehlte. Ja. Ehrlich gesagt hat mich gewundert, dass ja. sie in dieser Konstellation spielen. Ich hätte ja, erwartet, dass Stark in der Mitte den Part spielt von Vekovic, ja. was ja im Prinzip so ein Oldschool-Libero ist, wenn man mal ehrlich ist, ja, genau. der, nun, der nun nicht mehr so heißt. Und Pieper und Weiser dieses gut eingespielte äh, Duo auf der rechten Seite wieder zusammen genau. agieren können, die ja, ne, wo Pieper ja auch schon gezeigt hat, dass er mit Spielverlagerungen oder mit genau. flachen Bällen die Linie runter auf Weiser, ja. dass das gut funktioniert. Oder einer kommt kurz, irgendwie Romano oder Leo zu Anfang, ne, lässt springen und dann machen sie in diesem Dreieck ja. One-Touch, bis halt Weiser dann den Moment hat, um durchzustarten. Ähm, hat mich auch gewundert, ja. Ob das dann und so spielentscheidend war für den Aufbau im Mittelfeld, weiß ich nicht. Ja, aber, zu sagen. aber
1: weißt du, und Stark hat halt eben auch die Routine und die Ruhe, um diesen Part in der Mitte eigentlich gut zu spielen. Das war so mein Gedanke, ja. weißt du. Ja. Und ich hätte ich hätte Pieper auf seiner auf seiner gewohnten Position wirklich lieber gesehen, gerade ja. auch als dann hinten raus immer schwieriger wurde, einfach mit, mit Flachpass da irgendwie durchzukommen, ne? dass ja. du dann halt eben nach Ballgewinn vielleicht Vielleicht wenigstens mal mit einem Diagonalball oder so, die er ja gut kann, richtig, ja, da irgendwie äh, zu operieren. Aber gut, letzten Endes äh, müssen wir es, glaube ich, wirklich zusammenfassen unter äh, ein, eine Zusammensetzung aus vielen verschiedenen kleinen Teilen hat dann letzten Endes dazu geführt, dass du relativ früh erkennen konntest, okay, hier gehen wir heute mit leeren Händen aus dem stall
0: Ja, es ist halt einfach, ne, Werder, das ist halt wie so eine alte Dampfmaschine, weißt du? Da muss jedes Ventil und jede Schraube, Okay. muss an der richtigen, also muss perfekt sitzen und muss perfekt laufen und muss perfekt geschmiert sein, ja. Weil dann, ja. nur dann arbeitet dieser Motor und es arbeitet alles ineinander und als Team erarbeitest du dir Chancen, ne, und äh, äh, erarbeitest du dir den Weg nach vorne. Und äh, hier war zu sehen, wenn dann so zwei, drei Stellen, wenn da Sand im Getriebe ist, den Mainz da reingestreut hat, dann stockt dieser ganze Motor, und äh, das kann man fast dann gar nicht an einzelnen Spielern aufhängen, sondern äh, das ist wirklich dieses Perpetuum mobile von Ole, ja. ähm, das dann aus dem Gleichgewicht gerät. Beispiel zum Beispiel. Ich fand, ähm, wir waren wieder im Froggies ne, und haben geguckt. Mhm. Und ähm, da meinte ich schon Ende der ersten Halbzeit und vor allem Anfang der zweiten Halbzeit, wo ist eigentlich Krujev? Ja. ja, so, weil du hast gesehen, äh, wie gesagt, es geht nicht darum, das bei einem abzuladen, ne, sondern es mhm. geht darum, das taktisch dieses Gleichgewicht zu erklären. Ja. So, ähm, Grosso wurde Mann gedeckt, immer noch, mhm. ja. Schmidi wurde auch mehr oder weniger, äh, ja, zugestellt, sag ich mal. Mhm. Grujew war es gab riesige Räume im Zentrum und Grujew lief teilweise als äh, linker Außenstürmer. Also wie oft saßen wir da und dachten, Alter, komm zurück, lass dich fallen, ja. dann hast du den Ball. Ja. Und irgendwann meinte ich dann, ey, vielleicht wäre es eine gute Idee, Grujew rauszunehmen und Niklas Schmidt zu bringen. Weil ja. uns genau das fehlt. Einer im Mittelfeld, der... Spielverständnis hat, der Spielintelligenz hat, ja, der gute Pässe spielen kann, der es da vielleicht schafft, mit einem anderen Spacing dann unser Passspiel wieder in Gang zu bringen. Mhm. Und tatsächlich hat Ole den Wechsel ja auch gemacht. Ja. Ja, er hat das ja gemacht. Nur ist es überhaupt nicht besser geworden. Ja und ich überhaupt nicht hatte, besser geworden auch mit Niklas hat, Schmidt der ganz andere oder offensiver ist andere Skills hat als äh, äh, Grujew, wurde
1: auch aus dem Spiel genommen durch gutes Spacing von Mainz aber hatten wir das in der letzten Folge besprochen oder habe ich das mit Jens vorm Spiel irgendwie nochmal noch, noch bekackelt? Ähm, ich habe mich schon oder ich hätte ich habe mich schon gewundert oder habe mich gefragt, ob nicht eigentlich Stay für Gruev in dieser Konstellation schon ja. von Anfang an die bessere Wahl gewesen wäre, ne? Weil eine andere Körperlichkeit, eine andere Körpersprache, ja. einfach ein bisschen mehr Routine. Ja? Ach Stay ähm, für
0: Gruev in der in der Startaufstellung. In der Startelf, genau. Ja okay, klar kann man im Nachhinein sagen. Aber darfst du auch nicht vergessen, dass wir von 5,1 und 21 siegen gegen Gladbach und Hoffenheim mit Grujew in der Startelf, wo er wirklich gut gespielt hat, vor allem gegen Gladbach. Klar, kann man im Nachhinein sagen, vielleicht der der bessere, die bessere Variante. Aber es gab jetzt auch keinen Grund, Gruev rauszunehmen, fand ich.
1: Naja, na äh, Werner also hat vor, dem, vor,
0: vor dem Spiel meine ich. Ja, ne?
1: aber, aber äh, Werner hat vor dem Spiel schon die Parallele zum Augsburg-Spiel gezogen und auch da hatte Gruev Probleme im Mittelfeld. Mm,
0: ja, ja, stimmt.
1: Also deswegen, deswegen der Gedanke, weißt du, er hat gesagt, äh, das wird eklig, ja, die sind, die sind irre körperlich, ja. Wir ja. werden im Mittelfeld noch mehr Probleme bekommen, weil die qualitativ einfach noch mal eine andere Liga sind als Augsburg, ja. ja. Klar, natürlich kannst du nach zwei Siegen mit Gruev in der Startelf, hast du wenig Argumente und ja. Werner ist niemand, der dann umstellt. Ne? Nee, Aber und,
0: und wenn Dux uns 1-0 in Führung bringt, dann würden wir da gar nicht drüber reden.
1: Ja. Ja, gut.
0: Ne? Ja. Ich, nein, ich, Und
1: ich, auch Stayer hat nichts verändert, als er kam. Das muss man nachher auch sagen. Nein,
0: niema, also. niemand hat was verändert. Auch äh, dann mit der Variante mit allen drei Stürmern. Berkey kam dann und Dirk hat auf der 10 gespielt. Ähm, ja. Was ja auch schon, äh, auch gerade in Social Media, schon oft gefordert wurde und so. Warum denn nicht alle? Nee, auch das hat nicht funktioniert, weil gegen so, ein, gegen so eine Betonmauer da hinten auch ein Berkey seine Stärken überhaupt nicht ausspielen kann. Ne, und es war egal und wie gesagt, das soll jetzt nicht so klingen, als würde jetzt Grujew da die Schuld, das ist halt Bullshit. ne Auch Schmidi war äh, nach wahnsinnig starken ersten 20 Minuten, wo er die Räume noch hatte, weil Mainz noch gepresst hat ne und dann waren noch die Räume da, Schmidi ist ja auch abgetaucht und Grosso hat er auch nicht, also da merkst du halt auch, äh, du kriegst, Du kriegst, was du erwarten kannst, aber mehr kriegst du auch nicht. Ne? Ja. Wieder gute Balleroberungen und ne? ein paar Mal und so. Aber auch da ist dann natürlich der spielerische Ansatz schnell aufgebraucht, ne? Ja. So nur nach den ganzen Wechseln. Er hat ja einen Dreierwechsel gemacht. Auch Buchanan ja, genau. kam, Staley kam, Berkey kam. Mhm. Und auch später, als Schmidt kam rein schon und auch als dann. Als dann Groß und Jung und so, die jetzt auch nicht gerade einen wirklich guten Tag hatten, äh, draußen waren, wurde es ja auch nicht besser. Also, das ist einfach die Mannschaftliche, die äh, Teamleistung, die da stärker war von, von Mainz und wir ja. halt einfach gesehen haben, ey, wenn du nicht bei 100% bist. Genau, genau das. Und das Tempo in den Kombinationen, wie du nach vorne kommst, mit diesem Prallen lassen und dann Weiser in den Halbraum schicken zum Beispiel, hm. ne? diesen Klassiker. Ja. Ähm, wenn du dieses Tempo nicht auf dem Platz
1: bekommst ja. in dem Spiel, dann sind wir halt auch limitiert. Ja, und, muss, und was man halt auch sagen muss, äh, ähm, du hast halt eben dann zum Beispiel auch in der zweiten Halbzeit, das ist mir ganz irre aufgefallen, ähm, hast du halt mit diesem mit dem Wechsel auf Buchanan, ne, ja. hast du halt ähm, Da Costa so in die Karten gespielt, ne? weil weil ja. du mit Da Costa ja wirklich einen gefährlichen, guten Rechten hast. Ja. Ne, und ähm, der hat sich wie ein kleines Kind darüber gefreut, dass er jetzt gegen einen unerfahrenen unerfahreneren Zweikämpfer spielen muss, richtig. hat gegen Jung ja immer wieder Probleme gehabt, weil Jung auch über Körperlichkeit ihm immer wieder den Zahn gezogen hat. Ja gut, Ernst hat Zeit. allerdings auch das Tor vorbereitet, ne, muss man auch sagen. Ja klar, ja gut, aber wie, wie du sagtest, ne, das sind dann Sachen, die sind nicht zu verteidigen, aber immer da, wo es immer da, wo es eins gegen eins geht ne, oder wo, ja. wo Da Costa versucht, auf die Grundlinie runterzukommen, das hat Jung ganz gut gemacht eigentlich, fand ich. Ja. Und mit Buchanan hast du halt dann einfach da Situationen gehabt, wo Da Costa, wo du richtig gemerkt hast, jetzt kriegt Da Costa richtig Bock. Ne? Und die haben halt eben dann auch einfach, weil dann wahrscheinlich der Support von Friedel ein bisschen fehlte, haben sie immer wieder diese Doppelpassnummern abgezogen, äh, ja. mit, der, mit denen Da Costa durchgekommen ist auf der Seite. Und dann wird es auch einfach immer wieder gefährlich.
0: Ja genau, da haben sie natürlich dann auch schon viel mehr Platz gehabt, weil wir aufgemacht haben. Ne? Das ja. liegt jetzt auch nicht nur an, den, am, äh, an dem Spielerwechsel Jung Buchanan, ne? sondern auch daran, dass sich die ganzen Räume verschoben haben. Ne? Dass dann bei uns zum Beispiel schon Grujev draußen war als zweiter Sechster und mit Niklas Schmidt ein viel offensiverer Mittelfeldspieler drin war. Dadurch hast du halt dann nach hinten weniger Personal, um solche Doppelpässe zu verhindern, ne, von denen du gerade gesprochen hast. Mhm. Stimmt alles, aber man muss leider sagen, und auch wenn man die Statistiken sieht, ne, ey, wir sind in allen Bereichen besser, ja. <lacht> deutlich
1: besser. Mhm. Und trotzdem verdient verloren. Das ja. Ja, ich, also ich glaube, das, das kann man unterm Strich dann wirklich sagen. Es war einfach, war einfach wirklich verdient. Deutlich erwachsenere Leistung von Mainz als von Werder. Ja. Aber umso ärgerlicher, weißt du, wenn du jetzt mal auf die Tabelle guckst, ne? Ey, Mann, ja. was, wenn du da, du musst, du musst da, selbst wenn du da mit einem dreckigen 2 zu 1 oder mit einem dreckigen 1 zu 0 rausgehst, bist du jetzt Dritter. Richtig. <lacht> oh, Richtig. Alter Schwede. Und dann, dann wärst du wirklich. Ich meine, wir, muss man dann auch mal sagen, wir sind jetzt. Sind wir, lass mich lügen, Was? drei Punkte hinter dem zweiten? Ja, ja, und wir sind glaube ich neunter, ne?
0: was jetzt dann schon wieder nicht mehr so Champions-League-Melodie-verdächtig klingt, aber ja. wir stehen ja zwischen Dortmund und Leipzig.
1: <lacht> Ist ja, auch, ja, so, ja genau.
0: auch so ein geiler Platz.
1: Ja, und wie, ähm. und wie gesagt, ne, der, der, der vierte Hoffenheim, zwei Punkte mehr als wir. Ja. Richtig. So, das ist halt alles irre eng beieinander. ne? Und nach unten sind das halt immer noch sieben Punkte auf den 16.
0: Ja, und darauf kommt es an. Ne? Ja. So, nun war letzte Woche, als wir in Hoffenheim gewonnen haben, war es ja der perfekte Spieltag für uns, weil, ja. glaube ich, bis auf Bochum, die ja schon abgeschlagen waren, letzte Woche niemand gewonnen hat. Ja maximal genau. einen Punkt geholt hat, also von der Konkurrenz, ne wer da unten noch alles äh, stand, Stuttgart, Wolfsburg, Leverkusen, selbst Augsburg hat verloren letzte Woche, glaube ich, ne? kann das sein? Mm. Äh, und, äh, ja, 3-2 haben die verloren. Schalke, in hat, nee, genau, Schalke hatte in Leverkusen verloren, alles war super und wir gewinnen 2-1 in Hoffenheim. Dieses ja, Wochenende leider ganz anders, <lacht> wenn ja. man jetzt nur auf unsere direkte Konkurrenz guckt. ja G Gegen Mainz direkt verloren, ähm, äh, äh, gut, Augsburg Wolfsburg hat verloren, okay, aber ähm, Stuttgart gewinnt, Wolfsburg punktet, also da war es dann... Leipzig punktet. Ja, äh, genau, genau, huh. die äh, schwachen Teams. Nee, ja. aber äh, muss man schon sagen, das ist halt alles mega eng und deswegen auch kleine Warnung an alle Erfolgsfans, die jetzt dazu gekommen sind, Ähm. Kleine Warnung, was wir im Moment erleben, könnte schon die beste Phase der Saison gewesen sein.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, es, ist, ne? das, es wird Rückschläge geben.
0: Ja, und Platz 9 und ich würde da auch beim Tabellenrechner äh, doch vielleicht noch zumindest bis Weihnachten auch mal den Abstand nach hinten eintippen. Ja. Ähm, <lacht> genau. So schön das äh, aussah und äh, so geil das klingt, wir hätten auf Platz drei stehen können, stimmt alles, aber trotzdem, die Rechnung muss immer noch nach unten gehen. Und, ja. äh, nur so viel dazu für Leute, die jetzt auf hohem Niveau jammern und denken, wir hauen jetzt jeden Gegner 6-0 aus dem Stadion. Äh, äh.
1: Ich habe die Kritik verstanden, Herr Kuhlmann. Ja. <lacht> auch, äh? auch du. Auch diese schönen Auch du, mein Sohn Brutus. Ja. <lacht> äh, du, äh, letzten Endes, jetzt haben wir, jetzt haben wir, lass mich mal kurz überlegen, jetzt haben wir ein Auswärtsspiel. Also jetzt erstmal Paderborn-Pokal am hey, Mittwoch sowieso. Davor habe ich richtig Angst. Ja, ich auch, aber da kommen wir gleich zu. Okay. Äh, nächst, nächstes Bundesligaspiel ist auf, auf Schalke? Nee, nee, Schalke haben wir zu Hause. Gegen wen spielen wir jetzt Spiel als nächstes? Ich, werde ich guck nach, Be bevor ich dich bloßstelle. Oh, ich gute Frage. Ich äh, oh, in Freiburg. Ach ja, in Freiburg <lacht> und dann kommt Hertha, glaube ich, ne? Dann kommt Hertha zu Hause und dann kommt Schalke zu Hause. Wir haben dann zwei Heimspiele hintereinander.
0: Ja. Und dann Was kommen. Was ja für uns eher schlecht ist, <lacht> so wie es aussieht. Richtig. Und dann kommen ja nur noch Bayern und Leipzig, ne? Glaube ich. Ja, genau. Ähm, also das. insofern, ja, so eng wie die Tabelle ist, kannst du halt mit äh, dreimal Pech in vier Wochen äh, kannst du auch ganz schnell wieder 14., 15. sein. Ja,
1: genau.
0: Also insofern, ne? Immer schön demütig bleiben.
1: Ja. Das ist äh, auch angesichts der Leistungen von Mannschaften wie jetzt auch Hertha. Richtig. Äh, irgendjemand schrieb neulich bei Twitter unkte noch rum. Wahrscheinlich wechselt Schalke den den Trainer direkt im Spiel vor uns, äh, direkt vor uns vor dem Spiel. Könnte sein, ja. ja. <lacht> so, so dass dann. Aber das ist jetzt dann, das liest sich schon echt krass, ne? Freiburg, Hertha, Schalke, Leipzig, Bayern ja. oder Bayern Leipzig. Das ist äh, ja. Ja, Sportlich gesagt, wird das.
0: Aber auch da haben wir schon darauf hingewiesen, dass wir natürlich auch in der Tabelle so gut dastehen, weil wir gegen viele Mannschaften gespielt haben, die hinter uns stehen. Ja, ja. Ne? Also Leipzig vielleicht bis dahin werden die auch vor uns stehen. Äh, Bayern ja eventuell. <lacht> ja. <lacht> Freiburg, ja. Und Herder ist wie gesagt auch. Also der einzige das einzige Spiel, wo man sagt, muss Pflichtsieg sein, ist eigentlich Schalke. Alles andere ist Bonus. Ja. Aber, da sieht man Aber auch wäre schon, schon, wäre schon gut, wenn wir ein, einige dieser Boni einlösen. Ja, das wäre schon gut, ja. ja, ja, klar. Vor allem, wenn man jetzt auch sieht, dass Wolfsburg kommt, dass Stuttgart schon Trainer gewechselt hat. Also, ähm, Stabilität extrem wichtig jetzt die ja. nächsten Wochen. Ja.
1: Auch dafür wäre wäre ein Erfolg gegen Mainz wirklich Gold wert gewesen. Aber gut, äh, kannst du dir nicht aussuchen, ist jetzt so gekommen, äh, müssen wir müssen wir durch.
0: Ja. Mein Freund, jetzt heute habe ich ein bisschen Zeitdruck. Ich wollte, ja. bevor wir, ich möchte auf jeden Fall noch mit dir über Paderborn sprechen. Ja, das machen äh, wir. Ich möchte aber noch eine kleine Sache vorher ansprechen, weil uns da auch äh, viele viele Hörerinnen und Hörer äh, uns darauf aufmerksam gemacht haben und das ein großes Thema in Social Media war. Was ist denn da mit Tim Wiese jetzt schon wieder? Ja, es da, kotzt das mich an, dass wir es überhaupt noch mal thematisieren müssen. Ja, ich aber war, Genau, das wäre mein das Satz gewesen. Jetzt.
1: ist aber auch seine fucking Schuld selber. Was ist denn das schon wieder? Ja, naja, er, halt, er ist halt offensichtlich beratungsresistent, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob er den Schuss überhaupt noch hört, aber just jetzt wieder ein Foto aufgetaucht, angeblich äh, eines, das nur wenige Tage alt ist, wo er sich auf dem Freimarkt äh, wieder mit Gestalten zeigt, die äh, nach nach Einschätzung derer, die sich damit deutlich besser auskennen als wir, äh, wirklich eine äh, ne sehr klare und äh offene, äh, rechte Vergangenheit bzw. rechte Gegenwart haben. Ähm, Hooligan-Szene, ich, ich persönlich kenne kenn diese Leute nicht, ich kenne mich da nicht gut aus. aber ja da,
0: bin ich ja, da bin ich aber auch heilfroh,
1: dass du diese Leute nicht kennst, mein Freund. Ja, ich kenne sie auch nicht vom Sehen und ich kann sie auch nicht hinsortieren. Aber wie gesagt, in Sprich Social Media gibt es, gibt es diverse Leute, mhm. äh, die sich damit offensichtlich sehr gut auskennen und die sich damit äh, beschäftigt haben und die sind da alle relativ ungehalten, was dieses Foto angeht und dementsprechend äh, ist auch Werder, äh, über zumindest über Social Media, äh, ein ums andere Mal erwähnt worden und darauf hingewiesen worden, ey, guckt mal hier. Ja. Naja, und jetzt habe ich gerade, glaube ich, gestern Abend noch mal bei der Deichstube gelesen, mhm. die Deichstube will erfahren haben, dass Werder das auch gesehen hat und sich jetzt heute zusammensetzt, um über Konsequenzen zu sprechen, äh, Okay, die ja nun zugegebenermaßen für einen für einen äh, ehemaligen äh, Werder-Spieler überschaubar sind. Aber äh, nichtsdestotrotz, ich, das hat schon eine gewisse, eine gewisse Chuzpe, die Herr, Wie, äh, Herr Wiese da an den Tag legt. Äh, ja. äh, Vielleicht deswegen,
0: müssen, müssen wir ja. noch mal kurz, um es einzuordnen. Ne? Diese ganze Geschichte fing ja an mit Pizarro's Abschiedsspiel, äh, äh, zu dem er Tim Wiese eingeladen hat. Mhm. Ähm, dann tauchten Fotos auf, wohlgemerkt offenbar alte Fotos, die Wiese mit diesen Leuten zeigen. Mhm. Ähm, daraufhin die Forderung an äh, Werder, das könnt ihr nicht machen, ihr, ne, und auch finde ich etwas überzogene, wo Werder kuschelt mit Nazis und so weiter, habe ich schon gesagt, ging mir damals zu weit. Ja. Ähm, es ging, weil er auch gesagt hat, wir sind nicht die Veranstalter, das ist Claudius Abschiedsspiel und so weiter, das Foto ist alt, und dann hieß es, glaube ich, wir haben mit Wiese gesprochen und haben gesagt, wenn er das noch einmal macht, dann. Ja, so. genau, dass er sich
1: in Zukunft einfach äh, nicht mit solchen Leuten zeigen kann, wenn er Werder weiter als ehemaliger Spieler repräsentiert und so, äh, genau. da würden sie sich würden sie sich entsprechende Konsequenzen vorbehalten, wenn das wieder vorkommt.
0: Soweit so gut und vermutlich auch soweit so richtig. Es hat manchen Leuten äh, oder vielen in der Fanszene hat das auch nicht gereicht, aber ich denke auch, wenn ich das so journalistisch einordne, ähm Werder ist da nicht, ist da kein Erziehungsberechtigter mehr, war auch, äh, ne, es war das Abschiedsspiel von Pizarro, das Foto war alt und so weiter. Jetzt haben wir aber eine neue Situation, denn, ähm, und deswegen reden wir auch nur nochmal drüber, denn es gab diese Ansage von Werder an Wiese, mach das noch einmal, mein Freund, dann äh, kommst du hier, darfst du hier nur noch am, am Katzentisch sitzen, ja, weil das ist mit unseren Werten nicht vereinbar. Ja. Ähm, so, Wiese hat ja auch gesagt, ich habe damit nichts zu tun, ne? habe ich nichts hab ja. mit zu tun, habe ich nichts mit zu tun. So, ja. und wenn dann natürlich zwei Wochen später ein aktuelles Foto kommt, ich glaube sogar vom Freimarkt, wenn ich das richtig gesehen habe, ja. kann das sein? Ja, wurde behauptet, genau, ja, genau. Ne? Und ähm, ein aktuelles Foto kommt mit den gleichen Leuten, von denen Wiese vor drei Tagen gesagt hat, er habe mit denen nichts zu tun und er stehe klar dagegen, so, Jetzt ist die Situation doch eine andere, deswegen meine Frage und äh, du hast das ja schon vorweggenommen als gut informierter Mann in Bremen. Ähm, es soll heute Gespräche geben, ähm, jetzt würde ich auch sagen, jetzt ist die Situation auch für Werder eine andere und jetzt muss der Verein auch sagen, so Alter, wir haben dir das klar gesagt.
1: Persona non grata. Also
0: erstens, wie blöd bist du eigentlich, dann drei Tage später zu einem öffentlichen Volksfest mit dieser... Ne? Da hinzugehen, mhm. nachdem du uns drei Tage voll. Also irgendwas muss jetzt passieren. Ich seh, denke auch, ähm, ne? Da werden wir
1: auf jeden Fall die Tage noch was hören, da bin ich mir ziemlich sicher so. Ne? Ja. Also Werder, Werder wird nicht drum herumkommen, sich da nochmal in irgendeiner Form zu positionieren. Ähm, du, letzten Endes, für mich ist das in erster Linie ein, ein Indiz dafür, oder ja, der winkt mit dem Zaunfall, was du als freidenkender, klar denkender Mensch von Tim Wiese zu halten hast. Ja, so, was ja äh, leider
0: auch schon vorher klar war. Entschuldige. Ja. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie der charismatische Nazi-Verführer da eine Bühne bekommt und äh, als Menschenfänger da Leute für irgendwelche Populationen, sondern das wissen doch alle, dass das eine Hohlbratze ist. Das ja, wussten klar. doch auch schon alle vorher. Ne? Und ähm, ich wette, dass man äh, intern bei Werder mit den gleichen Worten darüber spricht, wie wir das jetzt gerade tun. <lacht> ja, äh, so, da bin ich mir doch ziemlich sicher und ich möchte aber doch nochmal bei aller berechtigter Kritik oder beziehungsweise der berechtigten Forderung an Werder jetzt zu sagen, jetzt müsst ihr euch stärker positionieren, was ich unterstütze, ähm, äh, gleichzeitig darauf hinweisen, was zum Beispiel, dass das immer noch kein offizieller Werder-Termin und auch kein offizieller Werder-Angestellter mehr ist, ja. sondern ein, ja, Privatmann, ein Privatier. Ja, genau. so, wenn du das vergleichst zum Beispiel mit dem, was letzte Woche bei Union Berlin passiert ist, das finde ich tausendmal krasser. Mit Orban. Ja, ja. Dass sie, dass sie, dass sie Orban die Fotobühne bieten für einen Termin im Stadion um einen ungarischen Nationalspieler zu einem Fototermin zu einem reinen Fototermin, womit er zu Hause Wahlkampf macht, dass er sich mit dem ungarischen Nationalspieler, der beim deutschen Tabellenführer spielt, ein Trikot austauscht, ja. Und dafür einem Mann wie Orban das Stadion aufzuschließen, da hat der Verein direkten Einfluss, ja. Ein der Verein der, kann nicht dafür zuständig sein, was ein äh, Ex-Spieler wie Wiese in seiner Freizeit macht, ja. 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 Aber da wird das Tor aufgeschlossen, das finde ich viel krasser. Also wie gesagt, ähm, unterm Strich, einerseits schließe ich mich jetzt der klaren Forderung an an Werder Bremen, und ich bin auch sicher, sehe ich wie du, sehe ich so wie du, dass da heute auch was kommt, eine Reaktion zu Wiese. Ähm, zweitens, trotzdem, diese Ansagen äh, von wegen Werder kuschelt mit Nazis, das kann ich ganz schwer ertragen, weil das stimmt ja. so auch nicht.
1: Ja, also in Sachen, in Sachen Orban muss man auch sagen, der Verein hat dafür auch also in der Fanszene von Union, das hat man halt eben dann wirklich auch mitbekommen, kräftig Kiel holen dürfen. Ja, aber also wirklich ja auch zu Recht, weil das ist ja nicht ja, genau. unnötige... Aktionen, die können sich auch in der Botschaft treffen, die ist doch ja, auch in Berlin. Ich will bloß sagen, ne? also das ist eben gerade auch von der Fanszene von Union durchaus äh, mit What the Fuck wahrgenommen worden, was da ja, passiert ist. Das ist recht. dann ja auch wichtig. Und das Zweite ist, für mich ist es halt so, dass Werder jetzt gerade auch, weil du sagst, ne, kein offizieller Werder-Angestellter mehr und so. ne? Deswegen ist, ist für gut. mich eigentlich eher die Argumentation, dass man sagen könnte, ey, es, das würde es umso leichter machen für Werder, jetzt einfach mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, Alter, ja, was aber, ist zur was, Hölle? Dann aber, halt nicht mehr. so
0: ja, aber w w was denn dann nicht mehr? Das ist ja auch die Frage, auf ja, den ihn zu schauen,
1: ihn herzunehmen, ihn herzunehmen als Repräsentant für Werder Bremen. Ja, okay. Ja, weil sie
0: Okay, ne? das darf natürlich nicht mehr passieren. Aber ich wusste auch nicht, dass er noch Repräsentant ist in irgendeiner offiziellen Funktion. Das ist
1: er mit Sicherheit nicht mehr? Na ja, nee, nee, offizielle Funktion nicht. ne? Aber du, sie, wann immer es irgendwie Traditionself gibt und und hast du ja, nicht gesehen, okay. taucht er ja immer wieder auf. ne okay. Und es ist dann halt auch so. Er war halt einfach einer der besten Werder-Torhüter ja. äh, in der Geschichte. So natürlich hängt das immer irgendwie zusammen. Aber umso umso deutlicher oder umso klarer könnte Werder halt die Linie ziehen, indem sie jetzt einfach einmal klipp und klar sagen: Ey, okay. Damit, Das hat nicht mehr viel mit dem gemein, wofür Werder Bremen steht, und deswegen äh, ne, also deswegen, das, das ich halt, fände ich halt fände ich halt richtig und gut, wenn sie nach ja. der Prüfung und nach entsprechender Erkenntnis halt eben dann zu so, zu so einem Statement kämen.
0: Ja, genau. Aber wie gesagt, das ist auch ihre einzige Handhabe sozusagen, die sie haben. Ne? Ähm, verpiss dich aus unseren Traditionsmannschaften. Ja, ja. So ja und eine lose, ja, und, Christ und, und, und eine lose genau. Christa auch nicht mehr. Genau. Und äh, so. Aber mehr, und die, und die gratis mehr Hand Frikadelle bei der Mitgliederversammlung kriegst auch nicht mehr. Richtig. <lacht> und kratzt
1: das Werder-Tattoo wieder runter. Ja. So. Aber, aber ähm, mehr Handhabe haben sie ja gar nicht. Nee, ja. natürlich nicht. Aber deswegen deswegen sage ich, ne, ja. du hast keine Handhabe, aber du hast auf der anderen Seite halt eben auch alle Freiheiten, jetzt klipp und klar mal Position zu beziehen. So. Ja, ja. Weil es halt eben keinen kein, kein Arbeitsvertrag gibt, wo Wiese irgendwie pochen könnte auf fort, fortgesetzte Gehaltszahlungen oder whatever aber komm lassen wir es dabei auch bewenden so ne? ja. ist jetzt ist jetzt klar er hat schon wieder viel zu viel Minuten im Worum Podcast ja, das stimmt. nicht nicht dass ihn das kümmern würde aber äh, ne, trotzdem lass uns wieder über Fußball reden kommen wir zum zweiten
0: Gruselthema äh, der Woche Paderborn
1: ja genau DFB Pokal zweite Runde ich habe Schiss ja, ich auch. Die Fallhöhe ist hoch. Ich habe gerade mal geguckt, Paderborn mittlerweile Zweiter in der zweiten Liga, kommt mit, glaube ich, ja. lass mich lügen, mit zwei 3 zu 0 Siegen, einmal auswärts, einmal zu Hause irgendwie jetzt in, in, ins, ins Pokalspiel. Richtig. Oh, brutal, brutal. Ja. Ähm, und das letzte Spiel in Paderborn, sagen wir mal so, hatte einen hohen Entertainment-Faktor. Ja,
0: ja, und hatte auch ein, hatte ja zum Glück auch noch ein gutes Ende. Ja. Ne? aber ja, ich habe mir mal die Aufstellung angeguckt jetzt hier vom Paderborn Spiel dem 3 zu 0 Sieg ich glaube gegen Sandhausen ja. war das ähm, äh, und da sind immer noch diese ganzen Muslias Rebeni ja, Ron, Ron Schallenberg Platte ja. und so also diese ganzen diese ganze diese ganzen geilen Zweitligarecken, die ja. uns da auch schon äh, ja einige eingeschenkt haben ich erinnere da an ja. Muslias der ja so ein mega Spiel gemacht hat damals gegen uns. ne? hatte ja, Platte Zahn. aber
1: auch mit seinen Traumtoren aus 40 Metern.
0: Ja, aber von denen zählte ja nur die Hälfte. Ne? Ja, das stimmt. <lacht>
1: ja, aber das wird, das wird, äh, ja... Echt wirklich. Wird Muss man leider so sagen, ne? Ja. Das wird einfach wirklich, das ist Pokal, das ist, gut, das ist 18 Uhr wenigstens, ja, wo ist es auch schon, auch schon Fluglichtspiel, ja. Und es wird einfach, <lacht> es wird einfach der Klassiker. Du kommst gegen eine sabbernde, geifernde, ja. äh, mit breiter Brust auftretende Zweitligamannschaft, die gerade echt weit oben in der Tabelle steht und kommst aus einem 0 zu 2 gegen Mainz und bist ja. einfach irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen, bisschen angenockt. Ja. Deswegen äh, bin ich mal bin ich mal wirklich wirklich sehr gespannt. Und wir hatten irgendwie ich weiß nicht, wir hatten da glaube ich neulich mal drüber gesprochen, ähm, das Thema jetzt mal irgendwie auch ein bisschen rumzuprobieren. Kannst du knicken, ne?
0: Ich würde es nicht machen. Wir haben nee. darüber gesprochen. Wir hatten auch im äh, innerhalb des Fanclubs äh, da schon eine Diskussion drüber. Ähm, lieben Gruß an Timo und die anderen, die da auch so. Äh, als kleine Taktikfüchse unterwegs sind, ähm, wurde die Frage gestellt: Macht das Sinn, ne, Jetzt gegen Paderborn mal was auszuprobieren, auch die äh, schwächeren Spieler von Werder gegen äh, Mainz jetzt mal mit einer Denkpause auf die draußen zu lassen, ähm, sprich mal was weiß ich mit Stayer auf der sechs probieren, mit Buchanan mhm. äh, links für jung den mal spielen lassen. Äh, vielleicht mal Berkey von Anfang an. so ähm, Oder vielleicht auch mal ein anderes System auszuprobieren. Mm. Ne? Mal die Viererkette, die Ole Werner ja früher in Kiel immer hat spielen lassen, das mal auszutesten. Ähm,
1: gute Frage, wie, wie siehst du das? Du hast die Frage eigentlich schon beantwortet eben. Ja, ich, also ich... Ja. Du weißt, ich bin jemand, der, wir haben ja immer mal wieder so hier und da Ideen, wo wir sagen, ha, wie zum Beispiel jetzt auch gerade mit Blick auf das Mainz-Spiel, ach, vielleicht wäre es der doch besser für Gruff gewesen mhm. im, im Nachblick. Ich fände es halt oder unheimlich gut. Oder für Groß,
0: gut. ne, oder für Groß. Ja,
1: ja, ja ne? ich fände es halt unheimlich gut, ähm, ähm, ähm naja, solche Spiele klingt halt auch so abwertend, das meine ich gar nicht so, ne. Aber einfach auch mal über, über Erfahrungen aus der Matchpraxis mal Alternativen zu probieren. Und Stay ist so ein, ist ein gutes Beispiel, weil der, ich weiß noch, der hat vor der Saison auch gesagt, er hat zeitweise, ähm, ähm in Dänemark äh, die Sechs gespielt, er kann das auch spielen, hat Werner mit ihm so nie ausprobiert. Würde mich einfach unheimlich mal interessieren, weißt du, wie das ja. aussähe. Aber würde. wir wissen halt eben auch, Werner probiert sowas nicht. Gerade auch bei den Spielen, wo es wirklich um was mhm. geht, macht er das einfach nicht. Würde mhm. mich
0: würde mich auch interessieren. Allerdings, wie gesagt, ich weise immer darauf hin, Steyer hat das zwar mal gespielt, aber in einem ganz anderen System. In einer Viererkette. Ne? Also, das ist schon noch was anderes, äh, dann das zu wechseln auf ein System mit einer Dreierkette und einem Rechtsverteidiger, der Flügelstürmer ist. Ist Ach, das aber er schon bringt doch noch die ein, Voraussetzung mit? Er bringt die Voraussetzung mit, ne? Aber du brauchst halt schon einen Spielertypen, ja, der worab vielleicht noch am ähnlichsten wäre, um halt dieses Gleichgewicht zu halten. Trotzdem, wenn Stayer kann mit Sicherheit das auch spielen, diesen super defensiven Zerstörer-Sechser-Part.
1: Ja. Traue ich ihm zu, Plus Ob Spielintelligenz, also die hat er ja auch. Ne? Hat ich mein, er auch. Hat die, hat die auch. Ne? Aber, aber es
0: ist natürlich auch eine Rolle, die für einen Spieler wie Steyer, der immer will, immer ja. ist es halt schwer. Denn zu dieser ja. Position gehört in diesem System auch, sich selber zurückzuhalten und ja. nur die Schritte zu machen, die kein Risiko bedeuten für ja. die Mannschaft. Ja,
1: es braucht diese Kontaktleine zu den beiden
0: Innenverteidigern. Exakt, ja, und ja, es braucht ja. dieses defensive Denken. Rapp hat das auch einigermaßen drin. Ja. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, wenn du mal ohne Grosso das austesten willst mit Stelje, wo ich auch dafür bin, dann in Paderborn.
1: Ja, ja, wobei, ja, wobei in der Konstellation äh, finde ich es jetzt fast schon wieder ein bisschen risky, weil du willst ja, weiterkommen, ne? Risky ist es auf jeden Fall.
0: Ja. Aber das ist halt auch das Gute an diesem Paderborn-Ding. Es wird ein ganz anderes Spiel als meins, weil ja, du stimmt. halt auf einen Gegner triffst, der selber offensiv ist. Der selber, ja. ich glaube, Paderborn bester Sturm der zweiten Liga, der torhungrig ist, der mit so Srebeni, Muslia und so mit diesen Spielern selber ähnlich agiert wie wir, ja. also werden wir auch Räume haben.
1: Ja. Also, ja. ja. Ne? Das glaube ich auch. Aber aber ne, ich wie gesagt, Pokalspiele habe ich immer Schiss vor, gerade wenn es auswärts ist, gerade wenn es gegen gegen einen unterklassigen äh, Gegner ist, der ja. auch noch wirklich breite Brust hat. Das sind einfach Spiele, da steht Spitz auf Knopf. Ja, Muss man muss man nicht großartig drumherum reden. So.
0: Absolut, absolut. Du, ich bekomme Zeitstress. Wir wollten noch über ein ja. paar andere Sachen reden. Das machen wir dann in der Ausgabe nach Pokal
1: vor Bundesliga. Ja, so machen wir es. Aber dann lass uns noch mal eben abschließen mit auf jeden Fall nur ganz schnell durchrattern, rate die Aufstellung und Tipps. Für das Paderborn-Spiel. Für das Paderborn-Spiel. Ähm,
0: ich tippe erstmal auf Ergebnis, ich tippe auf ein torreiches Spiel wieder. Ja. Und ich tippe, dass wir in die Verlängerung gehen. Okay. Mit einem
1: 3-3. Ja, okay. Und und, und am Ende gewinnen.
0: <lacht> und am Ende in der Verlängerung gewinnen.
1: Oh, okay. Also äh, du Und du glaubst, dass äh, Pipa und Stark bleiben?
0: Ich glaube, Weko ist noch fraglich. Ja, ja, ich glaube, dass Pipa und Stark bleiben. Und ich glaube, ja. ich fürchte auch so in dieser Konstellation, mhm. ähm, weil, das wollte ich nämlich vorhin noch sagen, weil, glaube ich, das auch schon ein Hinweis darauf ist, was passiert, wenn Weko wird, also in Ules Kopf, ne? Ja. was passiert, wenn Milos wieder zurückkommt, weil der wird dann wieder spielen in der Mitte. Ja. Dann lässt er natürlich den rechts verteidigen, den er auch danach rechts verteidigen lassen will, schätze ich mal. Und deswegen hat Stark da gespielt. Halte ich, ich persönlich würde es anders machen. Ich bin mehr Amos-Fan, muss ich sagen. Ja, ich auch. Ähm, bin ich gespannt. Kann aber auch sein, dass ja. er es mit Stark in der Mitte ausprobiert. Ähm,
1: das finde ich auch mal interessant. Aber ja, wie gesagt, müssen wir mal gucken. Ja. Du, äh, und und äh, Mittelfeld, sagst du, bleibt so? Also Grujev, Grosso, äh, Schmiedi?
0: Nee, ich glaube, dass er ohne Grujev spielen wird. Ja. und dass er dafür mit Staye spielt. Ja. Mit Staye für Grujew. Okay. Und die andere Option, die ich mir vorstellen könnte, ist nur noch, dass Buchanan links spielt. Und äh, eine steile These würde ich noch machen. Äh, wir sehen Agu mal wieder in Paderborn. Oh, okay. Nicht von Anfang da, an
1: vielleicht, aber das ja. ist ein Spiel für ihn. Ja, ich glaube, dass alles so, ich glaube wirklich, dass alles so bleiben wird wie gegen Mainz. aufstellungstechnisch. technisch. Okay, ja. Und ich glaube auch, dass wir das 3-2 in der regulären Spielzeit gewinnen. Auch
0: gut. Nicht, gar nicht so weit weg von meinem Tipp, aber ja. insofern, weil Tim Wiese doch der durchaus größere Grusel.
1: Ja. <lacht> Wohl war. Mein Freund, ich will dich gar nicht länger abhalten. Ich wünsche euch allen einen guten Start in die Woche. Ist nicht mehr lange zum nächsten Werder-Spiel. Mittwoch 18 Uhr in Paderborn, DFB-Pokal, zweite Runde. Ihr Lieben, äh, ja, wir hören uns nach dem Spiel und vor dem Spiel gegen Freiburg wieder, was am nächsten Samstag ist. Und äh, bis dahin wünsche ich und wünschen wir euch äh, ja eine gute guten Start in die Woche.
0: Gute halbe Woche, gutes Pokalspiel und äh, dann aber Ende der Woche mehr Ubuntu und so. Ne? Ich wollte ja noch
1: zu Ubuntu. Ja, das du, du wirst deine Chance bekommen. Okay. Ihr Lieben, macht's gut.
0: Bis dahin haben das alle gegoogelt. Ja, egal. Da bist du selber schuld. Wirklich gar nicht mehr so schlau im doch, ne, Ach, bin, bin wirkst doch, du auch so, mein Freund? Ich bin doch Brillenträger.
1: Also, bis dann. Ciao.